0: Começando mais um episódio, não lembro qual, qual é o número do episódio, porque faz um tempo que eu, eu já gravei, aliás, que eu gravei, eu... não, eu expliquei errado, Entendeu? faz tempo que eu não, que eu não gravo, então é, eu tive um momento aí de que eu tava meio chato, meio é, precisando, Precisando rever algumas coisas, então aí eu tive esse tempo aí, ainda estou revendo, mas eu acho que é, já me cabe já gravar outro episódio aqui, entendeu? Nesse período da tarde aqui, que é feito pra você que tá dormindo, aliás, você também, se você quiser ouvir dormindo até, até faz bem, eu acho. Talvez ficar ouvindo ali um sonzinho assim te instiga não acordar, entendeu? Meio que um ritmo assim que... Vai impedir que um barulho ou outro assim que aconteça no meio da madrugada te interrompa do seu sono. Porque assim, se você tá dormindo e você tá com silêncio, aí do nada vem um. sei lá. Um, é. É um, um barulho. Cai um. sei lá. Na cozinha, sabe quando as panelas estão meio que uma empilhada na outra assim, ela faz. Um, prum, ela cai e faz um barulhinho assim? Então vai evitar que você acorde já, se você fizer isso daí. Agora, se você. Então, exatamente, se você estiver ouvindo o barulho aqui da minha voz, como uma coisa assim que tem assim. Ela tem um um ritmo, uma tonalidade que dá pra você dormir perfeitamente. Não é nada estridente, sabe? Mas é um som. O suficiente pra pra dar aquela confundida se houver algum. 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 Instalar alguma parada assim na cozinha. Porque a cozinha é cheia dessas. E eu que. Que, tipo, meu quarto é perto da cozinha. Meu quarto sem assim, é a porta. É... Você vê a cozinha pelo meu quarto, entendeu? Então, assim, sempre foi algo muito constrangedor. Porque o que, que, que acontece? Às vezes, antigamente, é, minha avó trazia as amigas dela aí. Aí eu acordava, aí elas estavam ela na cozinha. Eu tava descabelado, eu era embo, eu era inseguro com o meu cabelo. Aí, aí eu tava sem, sem camisa, pesando uns cento, cento e des vocês que não lembram agora quanto que eu era bastante então, assim era sempre algo que para mim como pessoa eu ficava eu um pouco poxa vida né podia avisar né podia fazer uma um pouquinho de barulho assim falar um pouco entendeu não que assim não que né se elas falassem assim eu ficasse trancado no meu quarto seria bom porque não é também porque quando você acorda e você vê que tem gente em casa fala poxa não vou poder sair olha porque se eu sair vai não ser aquela então era uma coisa assim incômoda mas, graças a Deus, aí tem a, tem a pandemia aí, né, pra, pra evitar esse tipo de coisa. Então, agora eu posso, eu posso acordar bem, feliz de manhã, sem ter esse tipo de preocupação, né. E... <risos> Não sei o que eu tô dizendo. É... Tarde. Então, eu tava falando, é, é sobre isso. Mas tanto faz, eu tô, acho que eu tô, às vezes eu tô seguindo, mas eu acabo voltando, às vezes, pra... Terminal que eu tava falando E não é o objetivo desse podcast Né E eu eu tava vendo um É É um documentário de Não não é documentário porque não é real Mas é é, O Monty Python É um um, Os humoristas britânicos que tinha antigamente E aí eles fizeram meio que um Documentário falso sobre sobre os Beatles Que é muito engraçado, sensacional É sobre os Beatles, eu falei Sobre os Beatles é, sobre os Beatles, né? E lá, é... Como é que é? Rubbers, não lembro agora. Hugglers, acho que é isso aí. Hugglers, não sei. E, tipo, é muito engraçado. É muito louco. O Onchiparito é muito... Eles são bem geniais mesmo. E... É engraçado. E eu só queria comentar isso porque eu olhei pro meu chá aqui. E eu lembro que eles zoaram o chá. Por mais que sejam britânicos, assim, eles zoaram o chá porque... Os britânicos também são britânicos, então eu acho que fazia parte, né? Mas os britânicos, eles são muito legais no no, no humor. É que o humor deles, eu eu não tenho, eu não sou inteligente pra poder definir como é que é o humor deles, mas o que eu gosto do humor deles que eu vejo diferente é tipo, não é que é real, sabe? Mas é que as coisas no humor americano e no nosso brasileiro tendem a ser um pouco mais feliz mesmo, sabe? É porque quando eu falo pessimista... Eu não necessariamente pessimista. Eu acho que é mais pro realista. Sabe? É tipo assim... Se isso acontecesse... Dentro desse universo... Tipo... A resposta seria meio que real. Eu não sei explicar. É... Sei lá... É diferente, cara. É diferente. Trabalha com... Coisas diferentes, né? E eu gosto disso. Eu acho uma coisa interessante... É, e recomenda aí pro... Todo mundo acho que já assistiu o Mr. Bean, que é o humor britânico, que eu acho mais comum no Brasil, porque passava na Band, que é muito bom, inclusive. Né? Tem na Netflix, na Amazon também. Não sei, tem tudo que é contra o Mr. Bean. Mas tem também aqui dentro do Brasil o Mazaroff, que é incrível, né? Que, vamos falar a verdade, o Mazaroff é muito bom. é genial. Esse é o tipo de humor que que você dá risada mesmo também. E que é inteligente. Porque eu acho que tem uma diferença ali. Tem o humor... Por exemplo, Monty Python... Eu não digo tipo... Ah, não. É o humor que eu falo... Caraca. Olha essa sacada aí, velho. Olha, cara... Os caras fizeram... Genial, genial. E tem aquele humor que você... Tipo, que é meio... Sei lá, humor de YouTube. Às vezes, que, você, que a gente via. Que a gente vê ainda. É que hoje em dia eu acho que mudou a parada do YouTube. Mas tipo... Que... Sabe? Que é meio só para dar risada mesmo. É meio tosco. Não tem nada de inteligente né só que é fácil né humor simples ele é legal é o, é, o, é o humor que a gente tem com os nossos amigos normalmente boa parte do, é, do tempo e tá gravando tá e o Mazarop ele ele tem os dois ele, ele é inteligente e ele é bom e ele é bom de dar risada assim então recomendo aí Mazarop, Jeca Tatu e qualquer Jeca Tatu que é bom eu não sei eu não sei de todos mas eu assisti boa parte deles na minha infância, não lembro quase nada, mas eu lembro muito engraçado. E eu, eu, eu lembro depois de achar engraçado, e depois quando ficou adolescente, porque tudo que, quando você vira adolescente, ali é aquela que vira, que é o acho que 13, 14, não sei, que é esse começa a, a odiar e criticar tudo que é de velho, entendeu? E, e gostar só de algo que você entrou no grupo, não sei. E aí eu falo: Não, é chato, meu não sei o que é lá. Roberto Carlos também, era assim. eu gosto de, de tudo isso. E eu vi que eu era só o que eu era pra ser, né? E quem ainda sou? Porque essa é a realidade, né? Quando eu falo aqui, eu não, tô me, eu, eu não estou me tirando dessa, dessa, dessa posição. Talvez, talvez eu esteja falando, ó. Teve essa fase aqui que era intenso. E agora eu tô mais tranquilo em relação a isso. Mas mesmo assim, sei lá. Se eu for pensar hoje em dia em alguma coisa, eu ainda vou ter isso É chato, não tem graça. ou Não é legal, não quero saber disso. Isso é um problema, foi, foi inclusive um dos motivos pelo qual eu, né, eu fiquei, tive que dar uma pausa aí pra pensar algumas coisas nesses, nesses dias, nesses dias né, que eu, não necessariamente os dias que eu não gravei isso aqui, porque não foi tantos dias, porque eu gravei, teve dias que eu não gravei porque eu tava ocupado e cansado também. Será que o está bom? Deixa eu ver aqui. Com certeza não, vou estar pelando isso aqui, meu Deus do céu. Mas, então, humor. Humor é legal. Na é toa que este, este programa aqui, ele, dentro do Spotify, ele é considerado de humor. Entendeu? Agora, se graça tem, aí depende muito da pessoa que está assistindo. Porque é aquilo, pra mim, é. É uma coisa que se estende, né? Um pouco mais amplo. Eu acho que eu expliquei isso no último episódio. Também não tô a fim de lembrar tudo que eu expliquei de novo pra poder falar. que Se não foi, senão eu falaria. Porque não é a questão A questão aqui não é se o ouvinte e você tá, tá. já ouviu isso aqui ou não. Entende? Olha a chuva. A chuva vindo. A chuva é gostosa, né? A chuva é um negócio interessante. É um negócio que.. É legal. A chuva ela traz consigo um... coisas boas. Você, você não vê uma chuva com uma coisa negativa. Aí você fala assim: "Poxa, mas sei lá, é aquela cena que sei lá, morreu, alguma uma parada assim, e tem alguém chorando na chuva". Então, a chuva, a chuva ela é o que o que ela o que ela vai fazer? Ela vai pegar o que é triste e que para pessoa que tá triste não vai mudar nada a chuva. Só o que vai fazer é, aquilo fica Dramaticamente mais bonito, mais artístico Entendeu? Então ela só dá um peso artístico praquilo. Ela não deixa a pessoa ma- mais triste Ou faz com que a pessoa que esteja morrendo sofra mais Não, não tem nada a ver com isso A chuva ela só tá bonita ali Entende? Ela, c- continua, ela só deixa mais bonita a cena Eu, A chuva Ela é algo que assim Sei lá, acho que Não era necessário Que ela fosse da maneira que ela é A chuva poderia ser, tipo, uma uma coisa direta, sabe? Se toda a água do céu despencasse, que era pra cair da chuva, entendeu? E aí viesse uma grande, tipo, água do céu e pá, caísse em cima da gente. Seria feio. Seria, tipo, uma camada de água caindo. E é isso. Não teria graça, não teria nada. Mas a chuva, ela vem devagar, ela vem sutil, ela vem de pinguinhos. Porque ela quer fazer algo, ela quer fazer um desenho, ela quer fazer uma forma. O vento, quando interage com a chuva, ele faz coisas lindas e bonitas. Ele ele faz sons, faz aquele... E o o barulhinho tá caindo. Isso é lindo. A chuva é linda. Deus criou pensando nisso. Ele falou, eu vou criar um negócio bonito. E ele fez a chuva no sétimo dia, não sei, não sei, mas é, é bonita a chuva, é bonito. e a chuva e o frio são assim, eu entendo quem não gosta de fato da sensação fria, quem não gosta, sabe, de estar com frio, que de fato, quando você tá no frio, o que, é... o que é que você tá buscando? Que você fica debaixo do cobertor, você gosta do calor que tá no cobertor, então é, então é meio hipócrita você falar que você gosta do frio, né? Eu acho que a pessoa que gosta do frio não é, não é que ela gosta do frio é que ela gosta de uma temperatura agradável, aconchegante, entendeu? O que o calor não proporciona, mesmo com com o ventilador, entendeu? Mesmo com o ventilador fica um, um clima horrível, que você fica suando, que as pessoas ficam com a cara desfigurada, que fica dando tudo errado, você não consegue fazer as coisas, então assim o calor ele tem isso negativo. E você que nega isso, não confia em você, sinceramente. Porque não tem sentido você não gostar. É, a, a, aliás, você gostar do calor e não gostar de estar em, em, em um ambiente aonde você pode se aconchegar, que é o frio. entendeu? Você pode não gostar do frio em si. Né, isoladamente. Mas assim, eu particularmente gosto do frio em si, porque eu vejo que tem muitos é, benefícios nele. No calor não tem. É, exemplo. Banho frio. Tem diversos benefícios. Ah, mas se tá muito frio, não faz Não, faz sim. É aí que faz benefícios. Procura aí o Wim Hof antes de você me encher o saco. Porque é tudo assim. Ah, é frio? Não, cuidado. Você vai morrer de não sei o que lá. Aí acontece o quê? Acontece o que aconteceu com os amiguinhos meus que eu não tá citar nomes aí. Que depois começaram a tomar banho frio porque viram é, a, a onda do YouTube aí de falar de banho frio, entendeu? Mas eu já tô aqui, ó. ó. Deixa eu só aqui, ó. De tempos, viu? De tempos falando disso daí E o povo não, não acredita em mim Mas aí agora acredita É muito bom E o, o, o banho quente ele, ele é negativo Ele destrói a tua pele, o teu, teu cabelo Ele faz mal Ele ele entra no teu pulmão e lá tem um negócio da água que a gente tem que faz mal Então assim, é uma loucura É horrível, faz mal Entende? Não é algo positivo Agora o frio é O frio faz bem Agora, aquele negócio de choque térmico só acontece, aí é relacionado não a água, é relacionado a vento. Tem uma parada assim que eu não lembro exatamente, mas é tipo assim, se você está em um ambiente quente, independente se, 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 se seja tipo um banho ou algo do tipo, e você vai para um ambiente que está com vento frio, seja ar-condicionado ou fora de casa, aí pode dar um choque térmico, entendeu? Mas esse negócio de, da água, não, água não. Tanto que tem um tratamento que é banho de contraste. Que é você coloca água quente, água fria, água quente, água fria. você fica trocando isso em 3 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E... A pessoa trata o corpo dela. Eu eu, 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 não, eu não fiz isso. Primeiro porque eu tinha ficado com medo dessa questão de choque térmico. Mas eu descobri que não, que era tudo balela dentro desse aspecto. Mas óbvio você tem... Eu acho, acho que vale a pena pesquisar mais do que eu. Mas o outro motivo foi porque o chuveiro aqui de casa deu uma queimada. Por conta de que do banho quente, nem um banho frio, ele, ele, ele vai torrar o seu chuveiro ou congelar ele, entendeu? Mas o banho quente sim, e deu aquele negócio que, 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 que acontece, porque a gente é pobre, a gente não é uma pessoa rica. Então o nosso chuveiro é daqueles lá que, ele é bonito, ele, ele, ele é largo na realidade, mas eu acho que a resistência não era, não era das melhores. E a gente não tinha dinheiro pra tocar e ficou assim, entendeu? Então, a gente tem um chuveiro que, hoje em dia, ele parece que ele foi meio que evoluindo, porque antes ele não ficava quente, mas agora ele fica um pouquinho, sabe? Ele meio que dá mais forçado mas parece que ele tá, tipo, que bateram nele. E ele tá se recuperando. Então, assim, quando você toma banho quente nele, ele fica, tipo, ah, não, não acredito que você vai fazer isso comigo. Mas quando você toma banho frio, ele, ele fica, ufa. Ah, tá ligado? Então, assim, ele tá meio traumatizado. Eu acho que deve ser algo do tipo. Não sei se é real. Não sei se de fato queimou. Às vezes é só, tipo, da psique do, do chuveiro. O chuveiro, ele pode tá, estar tá interpretando que, tipo... Água quente é negativa. E ele não quer permitir que, algo, que, algo, que água quente saia dele. E ele fica traumatizado, né? Eu não sei se existe psicólogo pra... Pra... Chuveiros. Ou... Eu não sei se eu sendo meio ofensivo. Porque às vezes eu posso estar sendo. Porque vai que... Entra numa linha de coisas que saem água. Então... Chuveiros, torneiras e mangueiras. Eu acho que entra nessa linha aí de coisas que jogam água. Eu não consigo pensar em mais nada. Perdão se tiver mais alguma coisa aí que se sinta representada em relação a isso, mas deve ter. Com certeza, como tudo na nossa realidade. Né? Existe uma variedade de coisas, né? Igual árvores. Pra mim, eu chamo chamo tudo de árvore. Mas o povo tem as variações, entendeu? Eu chamo árvore o quê? Árvore, árvore. Tem a árvore, tipo, grossa Que é aquelas que são, tipo, meio Você acha em parques Daqueles brabo parques Entendeu? E tem as árvores pequenas Que que é o bonsai, né? E que eu chamo de pequena E tem as árvores finas Que independente sejam grandes ou não Elas são finas, então eu chamo elas de finas E assim são as árvores Dentro disso Tem a a Sakura, como é que é? É Sakura que qualquer árvore que seja rosa pra mim eu chamo de Sakura, porque eu vi que a Sakura era rosa, eu acho. Rosa meio branquiçada, então eu chamo de Sakura. Tem os pinheiros, que são as árvores que têm lugar frio, que são em triângulo. Então qualquer árvore em triângulo, não sei se tem outros tipo de triângulo, mas eu chamo assim, né? Isso graças ao Minecraft, porque se não fosse o Minecraft quando eu era pequeno me ensinando o nome das coisas, tanto em português quanto em inglês, eu não saberia nada dessa vida, entendeu? Eu... Como é que é? É isso aí. Droga. É que eu ia falar alguma coisa em inglês, só que eu perdi. É... Porque é mais difícil falar inglês na frente de de pessoas, e na frente de você, então, eu fiquei assim, ok, I don't make do this, uh-huh, <risos> não sei o que eu tô fazendo mais da minha vida, é, roupas atrás de mim, agora que eu fui perceber que tinha um varal atrás de mim, eu me encostei, eu não sei mais o que dizer, não que, não que eu soubesse em algum, quase nenhum, eu, eu, eu venho pensando em alguma coisa, às vezes eu venho, assim, entendeu? E normalmente são esses que eu tento ignorar, que eu tento falar da forma mais breve possível, porque eles são os irrelevantes, né? Quem é chato, é chato quando você sabe é, do que você vai falar dentro de uma conversa, sabe? Tipo, ninguém faz isso, sei, sei lá, talvez um, uns idiotas façam, talvez em um encontro algum idiota faça, talvez eu já tenha feito isso na minha vida, entendeu? Que é tipo, você vai falar pessoa com aquela menininha do sexto ano, é... e aí você tá tudo nervoso e aí você, assim, sei lá, você anota coisa pra falar, você pensa o que você vai falar, você pensa em todas as possibilidades de perguntas que ela possa fazer, e chega lá e do nada ela pergunta assim, qual é o gosto do ar? E aí você não sabe o que responder, entendeu? E aí você fica tipo anos e anos remoendo e falando, poxa, por que eu respondi sabão? Né? E... Aí você descobre depois de muito tempo que tipo ela fala assim com você em uma autoconversa. Aí você fala assim: Meu, eu lembro quando a gente era criança, né? Meu, eu falei aquilo pra você, haha. E ela fala assim: Não, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei se você queria namorar. E aí você fica tipo: BOOM! Né? Essa é a mente. Eu improvisei isso aqui. Eu não seria como que ver tanto, tanto detalhe. O que eu quero dizer bem bem claro: Isso não aconteceu na minha vida. Mas eu estou falando, eu quero dizer bem claro: Isso não aconteceu. Isso foi. improviso isso aqui. <risos> Ai, ah, ai, é. mano, que loucura. Muito louco. Histórias são legais, histórias são maneiras. E, tipo, elas já, ela já aconteceram no passado. E você já contou elas, você sabe elas. Mas você não pode ir, acho que com a intenção de contar elas. A não ser que seja num contexto, né? Tem contexto que faz sentido, mas assim, dentro de uma conversa. Sabe? Eu não sei. Talvez. Mas eu acho que. Na conversa cotidiana, não. Na conversa, tipo, sei lá, eu vou visitar o meu avô que faz tempo que eu não vejo ele. E aconteceu uma coisa muito legal na minha vida. Eu eu passei numa faculdade, ele não sabe. Então, você vai na intenção de contar essa essa história pra ele, ele ficar emocionado e tudo mais. Mas, sei lá, quando você vai conversar com seu amigo, não tem sentido falar isso. Ou quando você vai falar com uma pessoa nova, sei lá, não não tem muito motivo pra você você usar isso. E, E a gente tem essa mania de, tipo, repetir as coisas que a gente já fala. Eu já falei isso em outro episódio, sabe? A gente conta histórias e velhos são assim, entendeu? Mas aí entra um, um outro uma, uma outra questão que, que é o quê? As pessoas idosas, elas ficam idosas, a mente dela começa tipo, meio que será, uns problemas assim, esquecer de coisas porque viveu muita coisa. Então, 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 ela tem que focar no principal, né? Ela tem que pegar a essência ali porque ela não pode guardar tanta coisa na mente dela, né? E eu estou explicando isso aqui de maneira super científica, ok? Eu estou usando dados aqui. Então, se você não acredita no que eu tô falando meu queridinho, vai pesquisar, aí depois que você vier com uma outra resposta, porque eu tô falando coisa errada, aí depois você fica quieto, porque não pode corrigir quem tá falando um negócio aqui, então assim, aí a pessoa quando tá idosa aí o cérebro dela fala o okay, quê? Eu vou fazer o seguinte aqui ó, eu vou ficar relembrando coisas que são importantíssimas na vida dela, ele vai relembrando, ele meio que mostra ó, isso aqui é importante, e aí tipo depende da personalidade da pessoa, então as pessoas podem lembrar, sei lá, a data de casamento, o dia que ela teve o filho dela, que foi o maior perrengue, ou sei lá, o dia que ela foi, que ela fez cocô na casa do vizinho, tá ligado, porque sei lá, a casa dela pegou fogo, então assim, isso não é uma coisa tão importante, mas é uma coisa que a pessoa acha legal, ela fica de barriga, é legal, então aí ela guarda, na mesma forma que tipo, duas pessoas viram... Tiveram acesso ao mesmo tipo de conhecimento, mas uma guardou e outra não. Outra guardou de uma outra forma, sei lá. É, em uma aula de matemática, passava um negócio de Bhaskara ali. E, sei lá, o Joãozinho, ele decorou Bhaskara e isso ajudou ele a ser um grande matemático e tudo mais. Da mesma forma que eu, na, na, na aula de Bhaskara, eu falei, não, que nome engraçado, eu vou anotar para dar um personagem para minha história. e vai chamar Bhaskara. E aí, nisso eu tava desenhando na carteira da, da escola. Coisa que... Meio que perde o sentido, né? Que, que, assim... Só é legal desenhar na carteira da da escola quando... Você não tem... Assim, você tem que estar muito sem nada pra fazer. E muito, tipo... Acho que você tem que ser muito adolescente. Muito aquele misto da adolescência. Sabe? É, É isso que eu tô dizendo. Porque, assim... Quando você é criança, ali, entre os 10 a 12 anos, assim, 9, 8, também... Você, tipo... Pode até desenhar, mas você fica meio com vergonha, porque quando as pessoas te corrigem, você leva a sério, entendeu? Porque você ainda tem o mínimo de inteligência, mas aí acontece alguma coisa, um hormônio ele vem, sobe... E aí, tipo, ele pega toda a sua a, a energia que tava indo pra sua inteligência e desenvolvimento e ele fala assim: Não, vamos crescer pelos. Vamos engrossar vozes. Vamos fazer este menino aqui ter um ombro mais largo e ter pelo no sovaco. E aí ele faz isso daí. E aí você não acaba tendo energia pra se desenvolver. Então você vira meio que imbecil por um tempo ali. Aí quando o seu corpo ele fala: Ok, ufa, terminei o trabalho aqui. Agora tá tudo certo aqui. Os pelos já cresceram tudo certinho. Já tá tudo organizado. Agora vamos voltar. Ops, cabeça foi embora. Né? Agora ele é um imbecil, que ele tem 25 anos de idade. Né? Ele tá no show da Maiara e Maraíza, ele e, e, e aí ele volta bêbado pra casa, bate o carro num poste assim. Aí ele sai vo- voltando a pé, e aí ele dorme, apaga, não lembra onde tá o carro. E aí essa é essa a vida dele. Por quê? Porque o corpo fez ele se lascar. Tá entendendo o que eu tô falando? Existe uma coisa muito muito louca que acontece durante é. a adolescência, não, não, não é normal, eu não queria ser adolescente, mas assim, é, é que, é, que, é, que é, um, é necessário, entendeu é necessário, mas assim, poderia ser menos, tanto que você vê que é inteligente, normalmente não, não tem esse processo tão aflorado, parece que é dividido, sabe, quando o é adolescente ele é meio sabe mas coisa assim, ele, ele não tem é, isso de, o meu corpo está em desenvolvimento total, entendeu, eu sou uma máquina de reprodução, não, ele não... Ele não tá nisso, o corpo dele. O, o corpo dele, sei lá, ele tem umas espinhas outras, mas assim, ele tem os ombros encurtados assim, ele é pequeno, ele é mais frágil. Então, porque, tipo, boa parte da energia dele tá indo pro cérebro ainda. Entendeu? Então uhum. tem uma coisa aí, ó. Tem um, alguma coisa nesse rigno e tem isso aí. Então, minha teoria aqui, ó, que eu tô falando com o Tudo isso aqui eu pesquisei. Entendeu? Então, assim. Cuidado. Você que é adolescente. Cuidado com a adolescência Você, é, você que é criança e, é, e vai se tornar adolescente Cuidado Você que é criança mas Não é pra você estar ouvindo isso aqui Inclusive Ok? É, acho que não tem muito sentido Mas assim Você que é criança Vai virar adolescente Você que é adolescente Como eu estava passando pela adolescência Seja o início, o meio ou fim Cuidado E você que é velho E vai ter um filho adolescente Ou pretende se tornar um adolescente Um dia Cuidado Cuidado Porque o que mais tem Gente velha é Querendo ser adolescente de novo Isso é um perigo é um perigo, entendeu? Porque tipo é você é a sua mente que está te traindo. Aí você tem que passar um psicólogo, porque a, a mente é sacana. A mente ela é sagaz e verdade. entendeu? Ela ela olha para você e fala, hum, acho que o Lucas está muito feliz hoje. Que tal tacar um pouco de existencialismo nele? Olha aqui, ó, é, as piores coisas que você vê na tua vida. Ele joga lá para você ver e ficar refletindo e te sentindo um negativo. Então, assim, ela é sacana. Por que ela é assim, não sei. Não sei, não sei. Entendeu? Não sei. Tinha alguma parada ali no negócio do Adão e Eva ali, que ela comeu uma maçã, a maçã deve ter dado um efeito na cabeça dela, porque não era pra comer maçã. Entendeu? Eu até eu, eu começava a fazer uma dieta antifruta. Porque deve ter alguma parada relacionada. Acho que, tem, acho que tem que ser extremista. Eu acho que tem que evitar, evitar coisa que, que não tem sentido. Né? Porque fruta é... é ela também é sacana, porque na dieta, quando eu tava tentando fazer já, um tempo atrás, hoje, 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 hoje eu tô só comendo saudável, mas eu tava tentando fazer dieta, e aí eu fui comendo assim, não, banana, que eu, os caras falavam, negócio fit aqui, para que é fit, eu tava vendo, aqui, ó, lá, um monte de aveia, 3kg de aveia por dia, entendeu, é, um cacho de banana, eu falei, nossa, agora, agora eu tô bom, tô bom, eu me sentia realmente leve, assim, de consciência, só porque de peso não eu tava, tipo, eu tava engordando, tá ligado? eu tava eu virando uma bolinha eu estava, eu estava mais do que antes, eu comecei a não entender aí eu fui pesquisar um pouco sobre a banana eu vi que tinha carboidrato pra caramba não que isso seja um problema mas é que pro tamanho da banana pra o que ela me enche, era muito carboidrato entendeu? então, eu, eu, fiquei, eu fui sacaneado mais uma vez traído por esse tipo de coisa por fruta, por coisa dessa laia coisa que eu não gostava e não tenho dificuldade para gostar que é fruta prefiro muito mais legumes vegetais isso daí meu irmão é tudo coisa gostosa você nunca vai ter a oportunidade na sua vida de comer algo tão gostoso no meio das frutas como uma batata frita e eu sei que tava tá Lucas mas poxa a batata frita do mercado ela é quase plástico eu sei que é quase plástico eu sei que é de ali batata não tem quase nada mas ela é maravilhosa ela é incrível e eu não vejo para ninguém é incrível. não Bananinha Aquela que vende no mercado baba Que você quer é de peruíbe, sabe? Que é sequinha, assim Uma delícia Mas é mesmo assim a Batata frita Seja sincera com você mesmo Ela é melhor E você que tá aí pensando assim Poxa, Lucas Mas Eu não gosto de batata frita Sai do meu programa, por favor É... que tem ketchup também, né? O ketchup acho que ele dá um plus na batata frita ele dá um, um plus. E o ketchup é algo que na minha vida é muito complicado. Porque assim, eu mudei muito a minha, a, a, o meu relacionamento com o ketchup. Porque em algum momento da minha vida eu decidi que eu iria comer qualquer coisa com ketchup. Né, que era lá pelos meus 10 a 12 anos eu falei, ok Que é a fase, tá vendo, da mudança do cérebro imbecil Eu comecei a comer qualquer tipo de coisa Ah, eu comi batata frita, eu comia com ketchup Eu comer pastel, eu comia ketchup Eu comer arroz com ketchup Eu comer pão com ketchup Eu comi, arroz, ketchup. Eu comi, pão, ketchup. Eu comi ovo com ketchup Eu comi batata, batata, batata com ketchup Eu comi qualquer o salgadinho com ketchup Eu comer até sorvete com ketchup Eu acabava de comer um sorvete E aí eu comia um yakisoba E no yakisoba tacava ketchup E falava, hum, que delícia Ketchup E o que aconteceu Aconteceu Aí ah, eu comecei a gostar de ketchup mais do que eu gostava antes. Até se tornar um vício. Então eu peguei um, um negócio de ketchup e tacar na minha língua, assim. pro ketchup puro. Porque eu, eu queria mais ketchup. Até um ponto que eu, eu, eu consegui entender a diferença do ketchup. Que o ketchup era adocicado. Tinha aquele que era mais picante. aquele que era mais salgadinho. Tinha aquele lá que era o mais vagabundo que nem gosto tinha. E ketchup era... Eu, eu, eu cheguei a um ponto também que eu eu tava ficando vermelho. Que eu era ketchup. Então, assim... É... É, pare, é, pareceu a piada de um humorista de de um, de um, um lá que tinha no, no jogo. Que ele fala assim: é, Eu sou todo. Como é que é? Terminou errado. Eu não, sei, não era esse ponto, Mas ele, ele fala assim: eu, eu, E hoje em dia eu sou todo. Ele tem meio que uma parada dessa. Que ele vai falando as coisas. Aí ele, aí ele terminava assim: E hoje em dia eu sou todo. Então era basicamente: E hoje em dia eu sou todo Então assim, eu me tornei ketchup. E chega um momento da, da minha vida onde eu estava nesse ritmo, não tinha mais onde parar, né, já, já tomava basicamente 500ml, né, a cada uma hora de ketchup. E então, eu comecei a sentir dores no meu, no meu cérebro, não, no meu coração, não, no meu estômago, óbvio. E ele começou a dilatar, a, 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 a agoniar, a gritar, eu, eu abri a boca assim, eu não tava falando nada, ele falou... Para! E era basicamente isso, ele tava gritando, ele não aguentava, mas era uma dor insuportável. Uma das piores dores que eu tive na minha vida. E então, aí eu pensei, eu acho que foi a batata. Eu pensei sinceramente, falei, foi a batata, foi o yakisoba, foi tudo menos ketchup, porque não me passava na minha cabeça. na cabeça de um de um, de um drogado, é o, é o motivo dele estar tá, daquela maneira que ele tá, não, não é o problema em si, entendeu? É, 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 é tipo, sei lá... Ah, é porque... É porque, sei lá, eu não comi. É igual a pessoa que tipo vai pro carnaval... Passar uma semana tomando caipirinha, tomando cachaça... Tomando tudo que é tipo de coisa que seja álcool. Até aquele negócio de escovar dente que tem álcool, ele toma. Toma cândida o que for, ele toma. Passando uma semana assim, sem comer. Aí ele come um risoles no, no, no final do negócio. E aí depois ele passa... Um mês em coma, entendeu? Com, com, a, com a barriga é, dilatada tem que tem que fazer uma cirurgia, porque aparentemente, sei lá, aconteceu um bagulho, ele criou um outro C feito de álcool dentro de você que tava tentando de te matar um, um alienígena. E aí você. E aí você fala, hum, foi risório, viu? Mesmo o médico falou, não, foi esse álcool, então, não sei o que ela tem que parar de consumir. E você, tipo, ah, beleza. E no próximo canal você faz a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu tava meio que nessa, nesse, nesse negacionismo. Só que aí, quando eu cheguei lá no hospital e eu me joguei na mesa da doutora, que foi isso, eu me joguei na mesa. <risos> eu e ela falou, então, Lucas, você pode tomar um remédio que vai durar quantas horas? Ou você pode tomar esse aqui, que em alguns Eu me joguei e falei, me dá essa injeção. Eu não, eu não tinha problema com injeção. Mas assim, para uma criança, com tanto injeção, era estranho. eu fui mesma porque que eu perdi o medo e eu aprendi a gostar de injeção. Porque assim... Eu não sei nem se era injeção, mas era agulha. Ela colocou agulha e colocou, e colocou aquele soro lá. que você fica tipo... Eu falei, mano, isso é muito bom. Foi aí que eu comecei com outro vício que foi soro. né? Infelizmente, eu, eu não tinha acesso fácil, assim, em casa, no, no armário, igual tinha, que, que é, tipo, pra poder tomar soro toda hora. Mas eu relacionei aquilo com a minha salvação. Então, assim, qualquer coisa que eu tenha, eu prefiro imediatamente tomar uma agulhada no meu corpo. E é muito bom. E eu aprendi a gostar, então sempre quando eu tinha que tomar esse tipo de coisa, vacina, eu falo, nossa, é muito bom, é muito gostoso. E é realmente gostoso. Tem gente que tem pavor, mas eu não. E esse foi o podcast de hoje. Foi a nossa conversa, né? Foi foi, foi boa. Caso você tenha achado... Diga agora pra mim se você você achou que foi boa a nossa conversa. É, então. Caso você tenha... O que você achou, então você pode... Se puder, comenta para mim, fala para mim. Que agora eu tô um pouquinho interessado em saber, porque... Eu, 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 eu quero saber quem quer é você. Eu, eu quero conhecer um pouco, um pouco mais você. Então, caso você tenha ouvido isso aqui você gostou, comenta no WhatsApp, sei lá, no Instagram, no Facebook não. Mas de resto, você pode falar assim... Lucas, papo bom, viu? Que eu vou entender. Isso aí é um uma excelente noite pra você que tá dormindo pra você que tá dormindo também é né? o que eu confundi uma ótima noite pra você que tá indo dormir uma excelente noite pra você que tá dormindo uma um bom dia pra você que está acordando e uma péssima tarde pra você que tá de tarde ouvindo isso aqui no horário errado seu chato e um big beijo pra você bye bye Bye.